0: Wir haben eine Tyrannei der Ungeimpften. Ungeimpfte sind asozial, sie sind Sozialschädlinge. Und da überlegt man sich doch manchmal, soll man nicht vielleicht doch sich impfen lassen? Vielleicht rein aus Solidarität mit der Gesellschaft? Und wer das manchmal denkt und sich Rat holen möchte, der kann das jetzt in diesem Buch von Raimund Unger, das Impfbuch. Und hier erfahren Sie alles über Risiken und Nebenwirkungen einer covid 19 Impfung Mit Raimund Unger haben wir schon über seine vorigen Bücher gesprochen, zahlreiche Interviews könnt ihr auf Kaiser TV sehen, zu den Wiedergutmachern und zuletzt zum Verlust der Freiheit. Raimund, schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, hier zu sein.
0: Finde ich auch. Also, wenn ich jetzt ein Buch über die Impfung lesen möchte und mich informieren möchte, dann lese ich doch nicht das Buch eines Malers und eines Autors, der doch mit Medizin eigentlich nichts am Hut hat. Bist du der Meinung, dass man sich als normaler Mensch, ohne Experte zu sein, informieren kann, sodass man wirklich ein abschließendes Urteil treffen kann? Ja, du würdest was verpassen, wenn du es nicht lesen würdest.
1: Aber vielleicht muss ich das auch ein bisschen mal aufklären von meiner Vita her. Also dieses Buch schreibt doch so gesehen kein Laie. Also mein Leben ist ja so ein bisschen zweigeteilt und ähm, tatsächlich bin ich in den letzten 20 Jahren als Autor unterwegs und als Maler. Aber die 20 Berufsjahre davor habe ich eine Praxis gehabt für Naturmedizin und ich war Heilpraktiker. Das ist immer so ein Wort, wo manche Leute so ein bisschen wegspringen. Mhm. Aber es gibt ja wirklich solche und solche. Es gibt welche, die wirklich sehr lange Ausbildungen haben, sehr gute Ausbildungen haben. Ich habe sieben Jahre Ausbildung gemacht mit einem Vorberuf in einer Vollzeitschule. Also das war schon recht gründlich. Und ähm, ich würde mich jetzt als Autor jetzt nicht als medizinischer Laie sehen. Also dieser Vorberuf, den ich 20 Jahre gemacht habe, ich habe dann auch als Dozent gearbeitet. Und ähm, jetzt schließt sich so ein ganz großer Kreis. Also dass ich würde mich jetzt als recht gut aufgestellten Wissenschafts- oder Medizinjournalisten sehen, der ähm, die Studien ganz gut verstanden hat und ganz gut lesen konnte. Ja. Also es wirkt ein bisschen komisch, dass ich jetzt plötzlich Bücher über Impfung schreibe, aber da so komisch ist es nicht, wenn man dann mal reingeguckt hat.
0: Ja, dann könnte man noch sagen, es gibt doch genug Experten, die darüber etwas sagen können, warum noch ein Buch, beziehungsweise warum war dir es gerade jetzt ein Anliegen, dieses Buch, auch jetzt noch in diesem Jahr, wo ja schon auch ein Buch von dir erschienen ist, noch nachzuschieben?
1: Also dieses Buch ist ja wirklich eklektisch und ich sammle im Grunde genommen Studien, die ich selbst gern in der etablierten Presse gelesen hätte. Also wirklich tatsächlich wie ein Medizinjournalist, der sich wundert, warum ein Großteil der Wissenschaftsmeinung im Mainstream nicht sichtbar ist. Und vielleicht müsste man grundsätzlich noch mal äh, trennen, dass diese Debatte. Ähm, ein bisschen gespalten ist im Sinne dieser, dieser, dieser Verschwörungstheorien, die wirklich sagen, ähm, da gibt es ja die verrücktesten Geschichten im Sinne von, das ist ein Chip, der einem unter die Haut gepflanzt wird oder es ist ein verstecktes Euthanasieprogramm mit irgendwelchen toxischen Stoffen oder das menschliche Genom wird verändert und so weiter. Das sind äh, ganz zum Teil auch interessante Theorien, die ich aber alle in dem Buch nicht behandle. Also was ich in dem Buch behandle, sind wissenschaftlich anerkannte Theorien, Studien, teilweise vom Paul-Ehrlich-Institut selbst, von anderen anerkannten Forschern. Und wenn, dann aus der Presse, so also ein bisschen Rosinenpicken mhm. sind ja durchaus auch interessante Sachen dabei. Und ähm, im Grunde Dinge, die anerkannt sind, die inzwischen auch immer mehr aufkommen, dass man einfach sieht, irgendwas stimmt da mit der Impfung nicht die aber momentan sich in einer unglaublichen Leugnungsphase befindet. Also die zwar momentan auch kippt, wo man merkt, das Narrativ fängt an wirklich zu bröckeln an allen Ecken und Kanten. Aber dieses Buch hat diese ganzen Studien nochmal
0: gesammelt. Wenn du sagst, das Narrativ bröckelt, ich empfinde gerade eben die Rhetorik, die ich eben eingangs erwähnt habe, als weiterhin spalterisch, hetzerisch, Tyrannei der Ungeimpften und so weiter. Wo siehst du erste Zweifel und ähm, erste, ein, ein erstes Anzeichen von Kollabieren dieses Narrativs? Ich sehe das tatsächlich gerade in dieser Raserei. Also
1: wenn man jetzt die, diese, diese unglaubliche Ableitung, diese Wut mhm. auf Ungeimpfte, eben die Dinge, die Montgomery da rausgehauen hat, oder äh, der Kabarettist Jürgen Becker oder verschiedene andere Leute, das, ist, das grenzt ja im Grunde an Volksverhetzung. Und mich erinnert das an den einen analytischen Prozess im individualtherapeutischen Setting, wenn der Klient kurz davor ist, seine Abwehr aufzugeben und im Grunde genommen eigentlich schon weiß, das mmh. Ding stimmt so nicht. Mmh. Das, was ich mir vorgemacht habe, das stimmt so nicht. Dann geht der erstmal massiv auf den, auf den Therapeuten los. Dann kommt eine Übertragung, dann kommt die Wut, dann kommt der Hass. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, wenn man sich das vorstellt, dass 15 Monate lang die Impfung als ganz große Lösung und Erlösung verkauft wurde und die Menschen redlich, die Lockdowns alle durchgestanden haben, sich zweimal angestellt haben, sich die Impfung abgeholt haben, vielleicht durch eine Phase... Unangenehmer Nebenwirkungen gegangen sind. Alles immer mit der Hoffnung verbunden, danach haben wir unsere Freiheit wieder. Und jetzt, wo ein Riesenprozentsatz über 70 Prozent durchgeimpft sind, haben wir dreimal schlimmere Zahlen als im Jahr davor. Das ist so krass und eigentlich so fürchterlich, dass man natürlich, dass das erstmal natürlich Wut auslöst und dass man erstmal sagt, verdammt nochmal, wir haben jetzt wirklich alles gemacht, jetzt sollen wir auch noch regelmäßig uns alle sechs Monate boostern, was denn noch? Und diese Wut braucht im ersten Affekt erstmal eine Schuldableitung. Und das erleben wir gerade, das heißt, es gibt eine unglaubliche Schuldableitung auf die Ungeimpften, vollkommen unlogisch, vollkommen haltlos von den Daten her, kann man wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil sich momentan gerade der Quotient
0: umdreht,
1: also die Geimpften reißt es teilweise richtig, die werden richtig das schlimm krank.
0: Intensivstationen. Ja, mhm.
1: und ähm, man kann natürlich immer in der Verleugnung bleiben. Also ich habe jetzt neulich einen Post von Rezo gesehen, der zweimal geimpft war und ganz schwer erkrankt ist und sich darüber freut, dass er geimpft war und sagte, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, hätte es mich vielleicht umgebracht, hätte es mich noch mehr gerissen. Das heißt also, man kann dieses Ding immer so umdrehen. In, Im Grunde genommen rein statistisch gesehen, ich kenne jetzt Rizos Gesundheitszustand nicht, aber es ist ein junger Mann, ich gehe mal davon aus, der ist relativ fit. Wenn der ungeimpft gewesen wäre, nach dem, was ich für Studien gelesen habe, hätte er einen vermutlich sehr moderaten oder milden Verlauf gehabt. Mit einer doppelten Impfung und den Phänomenen, die ich im Buch beschreibe, nicht mehr unbedingt. Und trotzdem kann man das Ding umdrehen und kann sagen, ein Glück war ich geimpft, sonst wäre ich vielleicht gestorben. Das heißt, wer es so sehen will, kann es natürlich immer so sehen.
0: Aber trotzdem empfindest du diese Wut als einen weiteren Schritt auf Ja, diese Stadien von Kübler-Ross sind ja sehr bekannt, der Trauerbewältigung nach einem Tod. Und dann kommt die Wut und irgendwann kommt ja dann vielleicht doch das Einsehen und die Akzeptanz. Ist das deine Hoffnung, warum du überhaupt so ein Buch schreibst, dass Leute dann doch mal zu so einem Buch greifen, obwohl es eigentlich so sehr unwahrscheinlich erscheint, dass diejenigen, für die es gedacht ist, sich diesen, diesen das auch zu Herzen nehmen, man, man möchte ja immer sagen, nimm und lies, aber das passiert ja sehr selten offensichtlich, ist Kommt daraus deine Hoffnung, dass du das wie einen ähm, analytischen Prozess siehst?
1: Ich glaube, man, kann das, man darf das tatsächlich hoffen, mhm. weil ähm, die, es gibt ja jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Also entweder man befindet sich in dem totalen totalitären Regress. Das mhm. bedeutet, die Ableitung auf jetzt die Ungeimpften, wenn man da jetzt nicht wach wird und langsam mal anfängt, die Hintergründe zu recherchieren, warum ist eigentlich in allen Ländern, in denen massiv geimpft wird, die Pandemie am schlimmsten. Und in Ländern, in denen kaum geimpft wird, wie beispielsweise in Afrika, da sind Impfquoten von zwei bis fünf Prozent, ähm, geht es den Leuten relativ gut. Da kann man natürlich mal eins und eins zusammenzählen. Gerade vor einer Woche war im Spiegel ein Artikel mit der mit der Headline das afrikanische Corona-Wunder. Mhm, ja. Also wo sich alle gewundert haben, in Kenia mussten die, die Corona-Stationen eigentlich alle schließen. Da gab es etliche Reihenforschungen und hat festgestellt, die Leute sind bei einer ganz minimalen Durchimpfung, haben eine wunderbare Herdenimmunität entwickelt, auch gegen Delta, und haben eine 20-fach geringere Sterberate. Hygieneregeln fast null. Also einige basteln sich irgendwelche Läppchen, und weil es irgendwie schick ist oder so, aber nicht, weil man da sich wirklich ernsthaft eine Funktion mit erhofft. Das heißt, diese Artikel werden immer mit wahnsinnigen Fragezeichen, Also Corona-Wunder. Keiner weiß, warum, woran es liegt. In Afrika geht es gut und hier geht es ganz, ganz schlecht. Man weigert sich aber eins und eins zusammenzuzählen.
0: Und interessanterweise ist dieser Artikel geschrieben von dem gleichen Autor, der vor ein paar Monaten genau auch über Afrika geschrieben hat, dass da die nächste Welle bevorstehen wird. Es gibt viel zu wenig, äh, wenig Impfdosen. Da rollt jetzt eben die Katastrophe auf die afrikanischen Länder. zu. So der gleiche Autor. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass es da Wechsel offensichtlich in der eigenen Haltung geben kann, den Menschen das aber nicht immer so bewusst scheint. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Oh, da habe ich mich wohl geirrt. Doch, ich habe das selber mal gesagt, aber ähm, in einem anderen Zusammenhang. Ähm, aber dass jemand mal, wie zum Beispiel Richard David Brecht, der jetzt sagt, äh, die Impfung, da gibt es keine Langzeitstudie, ich will das nicht wiederholen, weil unser Video wird ja eh schon, ist ja wahrscheinlich eh schon auf der Kippe, ähm, aber da nicht die Folgerung daraus zieht, da habe ich mich wohl verarschen lassen. Wie erklärt man sich sowas? Ich glaube, dass,
1: dass das auch mit den klassischen Verdrängungsmechanismen zu sehen ist. Also ist Cousin ja teilweise irgendwelche Headlines. Ich habe jetzt gerade eine Headline-Sammlung gesehen von, ich glaube das waren bild, bild headlines ja, okay. wie sich sozusagen die Hoffnung, nur in Headlines beschrieben, in den letzten drei Monaten gewandelt hat in Bezug auf Pfizer BioNTech. Also was für Aussagen das waren, schützt hundertprozentig und dann wurde das immer relativ mhm. Und am Ende ähm, blieb nichts mehr davon ja. übrig, war es im Grunde nur noch Staub. Also ja. wo man sagen kann, äh, ja, das Zeug wirkt, wirkt nicht. Ne? Ähm, äh, trotzdem liegen dazwischen immer zwei, drei Wochen und es, es gibt da wohl offensichtlich auch Studien darüber, dass diese Headlines von relativ kurzen Zeiträumen nicht mehr erinnert werden. Also Hauptsache, es geht um einen Alarmismus und es geht darum, einen Aufreger zu haben. Und offensichtlich ist es wirklich so, dass die Menschen unheimlich schnell vergessen. Und wenn man das Ganze dann übereinander legt und sagt, das war die Gleiche kann man auch mit Aussagen von Angela Merkel machen oder mit Lothar Wieler. Das heißt, man kann die alle gegen jetzt drosten ja, neuestes sehr. Beispiel. Ne? Die kann man alle nebeneinander schneiden und dann hat man Realsatire wenn man das dann macht und die flott hintereinander wegschneidet. Aber den
0: Menschen selbst fällt das erstmal nicht auf. Mhm. Und die Legitimation dafür ist manchmal, wenn man dann Leute darauf hinweist, ob das denn nicht widersprüchlich sei. Naja, die Wissenschaft hat sich halt weiterentwickelt. Und es wäre ja schlimm, wenn man bei seinen ehemaligen Irrtümern immer stehen bleiben müsste, sondern man hat neue Erkenntnisse. In der Bundespressekonferenz wurde das gestern auch gesagt. Und dann müssen diese neuen Erkenntnisse eben auch eingearbeitet werden. Das
1: Gehen. Naja, das ist Salami-Taktik. So neu sind die ja nicht. Also in Wahrheit wir haben ja ganz, ganz viel, also wenn man jetzt mal zurückspult, haben die kritischen Forscher, hochrangige kritische Forscher, zu einem unheimlich frühen Zeitpunkt gesagt, Allein was den Mechanismus dieser speziellen Impfung, also dieses Buch, was ich geschrieben habe, bezieht sich auch vorwiegend auf die beiden neuen Impftechniken, mRNA und Vektortechnik. Das muss man nochmal extra dazu sagen. Es gibt andere Impftechniken, die weitaus effektiver sind und wo man jetzt auch wahrscheinlich wieder darauf zurückkommt. Also Ganzkörperimpfstoffe, äh, Totimpfstoffe, ähm, weil dieser klassische Vorgang, in dem die Abwehr in Ruhezeit hat, die, das gesamte Ding zu analysieren, und vor allen Dingen, wo die Körperzellen nicht ausgetrickst werden, ihre eigenen Feinde herzustellen. Das ist ja der, eigentlich, äh, der eigentliche Knackpunkt, kann man vielleicht auch noch ein bisschen ausführen. Ja. Ähm, da geht was. Also es kommen demnächst auch viel, viel interessantere Impfstoffe. Mhm. Und diese, diese erste Geschichte, vor der wurde unheimlich früh gewarnt. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, na ja, der Wissensstand ist jetzt, hat sich immer weiterentwickelt und so. Nein, man hat einen ganz bestimmten... Wissensstand rigoros ausgegrenzt medial. Deswegen muss man eigentlich auch eine Mediendebatte führen. Es ist jetzt gerade eine Studie rausgekommen ähm, von der Rudolf-Augstein-Stiftung in Bezug auf die Objektivität der Medienberichterstattung im Corona. Und die ist verheerend ausgefallen. Das heißt also... Das wundert äh, mich. <lacht> Nichts, <lacht> nicht, ja. Das heißt, es wurden einfach nur ganz bestimmte Lesarten befördert und andere systematisch abgewirkt. Deswegen enthält das Buch auch noch mal ein ganzes Kapitel, wo es nur um Medienkritik geht, also wo man wirklich noch mal sagen muss, die Menschen sind wirklich nicht objektiv informiert worden. Wären sie es, hätten wir die Corona-Krise in dieser Form nicht gehabt.
0: Ja. Dann lass uns einmal über diese Technik der Impfung sprechen. Manche nennen es gar nicht mehr Impfung. Hier in deinem Untertitel steht es schon noch drauf. Manche sagen, es ist eine Gentherapie. Manche sagen, es ist eine völlig neue Technologie. Wie würdest du das überhaupt benennen? Also die Technologie mRNA-Impfung
1: -Impfung, äh, sage ich jetzt selber schon. Mhm. Die mRNA-Technik, neutral gesagt, nicht gleich als Impfung genannt, ist gar nicht so neu, das gibt es schon länger. Das wurde eingesetzt in der Krebstherapie. Es gab auch vorher schon ähm, ganz viele Versuche, das als Impfung zu machen. Äh, so neu ist das gar nicht. Aber flächendeckend in der Breite ist es noch nie angewandt worden. Das ist wirklich ein, eine einmalige Sache, unheimlich spannend. Im Grunde genommen äh, erhofft man sich von dieser Technik auch unheimlich viel, weil man in der Lage ist, Körperzellen über ein gentechnisch veränderten Stoff so zu manipulieren, dass Körperzellen die Eiweiße herstellen, die man gerne möchte. Das, das können Antigene sein, wie jetzt bei der Impfung. Es könnten aber auch andere Eiweißstoffe sein, die man in der Medizin braucht. Beispielsweise könnte man versuchen, damit ähm, Insulin herzustellen oder Hormone oder verschiedene andere Dinge. Das heißt, man hat eine Technik gefunden, ähm, einen Genstrang, in dem Fall mRNA, in die Zellen reinzubringen und die Zellen synthetisieren nach Belieben das, was man ihnen da gefüttert hat. Und diese Impfung, in dem Fall wird ein Antigen, also der Spike-Protein, synthetisiert von gesunden Körperzellen, die normalerweise vorher ein anderes Eiweiß hergestellt hätten. Die fangen dann an, etwas herzustellen, was man ansonsten mühsam extern hätte anzüchten müssen, entweder als ganze Viren oder ähm, als Subunit-Impfstoff, also Teile, Teile von einem Virus. Aber dieser ganze Anzuchtprozess und Herstellungsprozess, den hat die Industrie eleganterweise sozusagen in den Körper verlegt. Also mit Hilfe von mRNA oder Vektorviren ist es möglich, das mühsame Herstellen in den Körper selbst zu verlegen. Der Körper wird zur Fabrik für seine eigenen Feinde. Die Zellen entlassen diese. Teilchen in den Körper, diese Eiweißteilchen, und die Abwehrkörper, also die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten, können darauf reagieren und danach Antikörper herstellen. Das war die Idee. Und eigentlich ist diese Idee total elegant. Man hat nur nicht bedacht, dass wenn man Körperzellen manipuliert, Eiweiße herzustellen, dass die die nicht einfach durch die Membran entlassen und freilassen, sondern die Körperzellen fangen an, sich selbst mit diesen Eiweiß, die werden die nicht los, die versuchen sie durch die Zellmembran zu schieben, die gucken dann ein Stück weit oben raus und das bestacheln sich sozusagen, sehen für die Körperabwehr aus wie Riesenviren und die T-Lymphozyten, die finden das unglaublich suspekt und die fangen dann an, körpereigenes Gewebe anzugreifen. Und dieser Autoimmuneffekt, den hat man offenbar unterschätzt. Man hat gehofft, das wird schon irgendwie nicht so bioaktiv sein. Und das Zweite, was man unterschätzt hat, und das sagen sogar Studien vom Paul-Ehrlich-Institut, die mich total überrascht haben, dass das Paul-Ehrlich-Institut mal wirklich ein paar Wissenschaftler in Klausur geschickt hat. Ich glaube, die sind nach Frankreich gegangen unter der Führung eines gewissen Professor Buchholz und haben mal in aller Ruhe geforscht, was diese Spikes frei im Körper eigentlich machen, wie bioaktiv die im Grunde genommen sind. Und die haben etwas ganz Erschreckendes festgestellt, dass nämlich freie Spikes im Körper nicht nur einfach die Abwehr trainieren und ansonsten nichts machen, sondern die haben eine unheimlich hohe Affinität zu ganz bestimmten Zellrezeptoren, an denen die andocken können, die sogenannten ACE2-Rezeptoren. Da passen die wie, wie, wie Deckel auf Eimer. Und die können Zellen untereinander verkleben und verhaken das nennt sich Fusion from without, FFWO, und es entstehen sogenannte Riesenzellen, die auch in der Lage sind, kleine Gefäße zu verstopfen. Und diese beiden Studien, die ich in meinem Buch zitiere, einmal diesen Effekt auf die Rezeptorblocken, blocken dann auf die Zellfusionseigenschaft der Spikes, aber auch die ganze Kaskade der Autoimmunerkrankungen, die damit ausgelöst werden kann, die wurde eigentlich von Anfang an angemahnt. Also das ist jetzt wirklich so, dass diese Studien das nur bestätigen, dass es so ist. Und es gab eine etliche Forscher, die zum sehr frühen Zeitpunkt gesagt haben, das ist eine tolle, elegante Methode, aber die und die Nebenwirkungseffekte müssten wir eigentlich über Monate, Jahre erforschen. Vielleicht haben wir die Methode irgendwann mal marktreif und das, da haben wir eine ganz elegante Impfmethode. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das sozusagen läuft die Studie jetzt ja. an den massenhaft verimpften Klärenden. Und das stellt sich jetzt heraus, war vielleicht nicht so eine gute Idee.
0: Versuchskaninchen, wie Olaf Scholz gesagt hat. Versuchskaninchen. So ist und äh, der Chef-Virologe, glaube ich, der Universität Marburg hat vor Monaten auch schon gesagt, naja, wir rollen das jetzt aus und äh, dann machen wir die Forschungen, ob es Nebenwirkungen gibt, also im Großexperiment im Feldversuch, also diese Stimmen und das war nicht kritisch gemeint von ihm, sondern das ist jetzt einfach so und das äh, ist vielleicht auch ein, eine Chance oder so, weil wir so ein, eine große Gruppe haben, ohne dass wir eigentlich eine Kontrollgruppe hätten, aber naja. Und ähm, was kann das für Symptome dann zeitigen, wenn ich diese ähm, Autoimmunreaktion habe oder diese Gefäßfusion, Zellfusion? Also wir haben ja jetzt, im Grunde genommen habe ich in meinem Buch immer die ganzen
1: Nebenwirkungen in vier Gruppen gefasst. Es gibt natürlich einmal die Gruppe der absoluten, sofort, spontan allergischen Reaktionen unmittelbar nach der Injektion. Das hat man eigentlich bei Vektorviren nicht, so gut wie gar nicht. Aber man kann es bei mRNA haben, weil da die Hülle ja noch aus Liposomen-Nanopartikeln mmh. besteht. Und gegen die, weil das sind sogenannte PEGs, das sind eiweiß Eiweißfett- Stoff, kleine Fettkörperchen, gegen die manche Menschen allergisch reagieren, weil die sich vorher sensibilisiert haben, weil dieselben Stoffe auch in Körpercremes ja. drin sind. Das ja. heißt, das kennt ja jeder, wenn man das verimpft, muss man immer eine Viertelstunde abwarten, dass es keine Anaphylaxie gibt. Das wäre so die allererste Erstreaktion. Ähm, die Langzeitfolgen von den wirklich richtig langen, also die Folgen, die er sich erst in Jahren ausstellen die werden ja rigoros abgestritten, dass es die überhaupt Geben kann. Es wird als Referenz immer gesagt, wir haben eigentlich bei keiner Impfung wirkliche Langzeitschäden gehabt. Selbst bei der Narkolepsie, bei der Schweinegrippe, waren das keine klassischen Langzeitschäden, sondern die wurden erst spät entdeckt. Aber eigentlich war, traten auch diese Schäden schon nach Wochen auf. Später, als man sie statistisch erfasst hat, war, ist zwar ein Jahr vergangen, das waren aber keine klassischen Langzeitschäden. Das heißt, es gibt ein sehr geschlossenes Argument, zu, pauschal zu behaupten, Impfungen haben eigentlich keine Langzeitschäden. Und wer das behauptet, ist im Grunde genommen Angstmacher. Wir haben aber jetzt eine Impfung, die vollkommen neue Wege geht und wo wirklich selbst der Präsident der Ärztekammer, Professor Ludwig, sagt, er findet diese Aussagen, keine Langzeitschäden, verwegen bis mutig, weil wir einfach nichts über diese Impfung aussagen können. Diese Impfung hat möglicherweise Langzeitschäden, die wir noch nicht kennen. Also er verweist in dem Fall auf kationische Lipide. Das sind kleine geladene Nanopartikel, die in der Membran sind, die, selbst wenn der ganze Prozess abgelaufen ist, die Tagezellen, brav die Spikes hergestellt haben, am Ende untergegangen sind, von T-Lymphozyten markiert wurden und lysiert wurden, also eigentlich ist alles gelaufen. Die Zellen gibt es im Grunde nicht mehr, die wurden vom Körper aufgelöst. alles ist wieder clean gemacht und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eine potente Abwehr, so wie man sich es eigentlich gewünscht hat. Sie ist nicht potent, da müsste man dann nochmal drüber reden, wie schlecht die Antikörper im Grunde passen, die da hergestellt werden, das ist aber ein anderes Problem. Ähm, trotzdem bleiben diese kationischen Lipide im Körper aktiv. Die lösen sich eben nicht auf und die sind geladen und die gehen einfach ähm, biochemische Prozesse ein, von denen man noch nicht so genau weiß, die, die schaltet der Körper auch nicht so einfach aus, wird man auch nicht so einfach los. Und Professor Ludwig sagt, man kann das nicht wissen. Wenn wir Glück haben, ist das so, dann gibt es keine Langzeitschäden. Aber man kann es nicht wissen. Die zweite große Gruppe von Langzeitschäden sind Autoimmunerkrankungen, die dadurch entstehen. Das war sozusagen der zweite Schock. Man kann ja heute das Genom der Spikes bis auf die Kernbasen auslesen. Also man hat wirklich den gesamten, den gesamten Computercode in der Abfolge, was, woraus die bestehen. Und dann hat man entsetzt festgestellt, dass ganze Sequenzblöcke identisch sind mit Körpereiweißen, die der Körper physiologisch hat, zum Beispiel in den Nervenzellen, in den Leberzellen und so. Das heißt also, es gibt diese, man trainiert den Körper, Antikörper herzustellen, um diese Eiweiße zu markieren. Der Körper selbst hat aber ganz ähnliche Eiweiße. Und jetzt kann es passieren, dass diese Antikörper, die eigentlich gegen die Spikes hergestellt wurden, weil die so ähnlich passen wie Körpereiweiße, anfangen, gesundes Körpergewebe mit zu markieren. Mhm. Antikörper markieren bestimmte, in dem Fall Viren, und sagen anderen Zellen, hallo, guckt euch das Ding mal an, löst das am besten mal auf, das sieht nicht, das sieht nicht okay aus. Ähm, Antikörper können aber, wenn die Eiweiße ähnlich sind, auch körpereigenes Gewebe mitmarkieren, Nervengewebe zum Beispiel, und könnten sagen, das haben wir jetzt gelernt, dieses Eiweiß ist suspekt, guckt euch das mal an, und dann fangen andere Zellen an, dieses Körpergewebe aufzulösen. Das ist die ganze Kaskade der klassischen Immunerkrankungen, wie beispielsweise MS und, und, und äh, Lupus und so weiter. Also verschiedenste Immunerkrankungen, wo der Körper anfängt, mh, irgendwie kommt ihm Körpergewebe komisch vor, weil es markiert wurde durch Antikörper. Und das hat man jetzt entdeckt, dass das ein großes Risiko ist an der ganzen
0: Geschichte. Das würde doch aber schon ein halbes Jahr oder so dauern, bis man da auch wirklich als Mensch Symptome spürt? Die meisten werden das wahrscheinlich überhaupt nicht kriegen, aber wenn es,
1: es gibt eine bestimmte, eine bestimmte Affinität. Autoimmunkrankheiten zu bekommen. Mhm. Und da in dem Fall erhöht sich dieses Risiko. Mhm. Und das kann nach einem Jahr sein, das kann auch nie sein. Das weiß man eben mhm. nicht. Und im Grunde genommen gibt es noch viele andere Effekte, die ich jetzt, kann ich jetzt alle nicht wirklich auch, mhm. äh, im Einzelnen aufzählen. Aber die Aussage, dass bei dieser neuen Impftechnik tatsächlich, man einfach sagen kann, ah, Langzeitschäden, also Thema ja. Kimmich. Ne? Ja. Kimmich ist im Grunde ein kluger Mensch, der vielleicht auch die äh, Pharmaverträge gelesen hat, in denen nämlich drinsteht, dass Langzeitschäden keinesfalls ausgeschlossen werden können. Und wenn man da klug ist und sagt, das Ding kommt mir etwas zu heikel vor und ich warte lieber auf die Ganzkörperimpfstoffe oder auf die Totimpfstoffe, äh, die, die nicht risikolos sind, die aber eine ganze Reihe von Risiken nicht haben, definitiv nicht haben, weil es einfach nicht in diesem gesunden Körpergewebe rummanipuliert wird, ähm, dann ist das ein Zeichen von Intelligenz, Klugheit. Außerdem ist es sehr mutig. Mhm. Es ist wirklich ein Zeichen von Zivilcourage, in der heutigen Zeit das öffentlich zu machen, dass einem das Risiko zu groß ist. Mhm.
0: Gerade eben, wenn man die Reaktion in den Medien betrachtet, die auf Menschen wie Kim mich dann eben folgt. Wie empfindest du die Vorbereitung dieser ganzen ähm, ja, Propaganda, nenne ich es jetzt mal, für diese Impftechnik, einmal schon vielleicht sogar ähm, Jahre im, im, im Vorhinein, ähm, das in der Politik auch zu, äh, abzusprechen, dass man das braucht. Und jetzt aber eben genau mit diesen politischen Maßnahmen und mit den Verordnungen, Lockdown für Ungeimpfte, den Druck noch weiter zu erhöhen. Ist das irgendwie, dass die Leute jetzt besonders ähm, stark daran glauben, dass, dass Sie damit jetzt wirklich die letzte Welle ähm, ja, sozusagen abebben lassen können oder was steckt dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass man an einem bestimmten Punkt, das ist eben das, was ich eingangs schon sagte, nicht mehr zurück kann, dass wenn man, wenn man, wenn man jetzt wirklich zugeben würde, auch als politischer Entscheider, dass das so ist, wie es sich jetzt gerade abzeichnet, dass diese Impfung nicht nur nicht hilft, das wäre ja schon schlimm, wenn man jetzt zugeben müsste, diese Impfung bringt nicht viel. So wie die Bildzeitung heute getitelt hat, was bringt eigentlich das Impfen? Nichts. Also die Zahlen sind dreimal so hoch, dreimal so schlimm, es bringt nichts. Der nächste Step wäre aber zu sagen, das, das, das ist richtig heikel, zu sagen, die Impfungen machen es schlimmer. Nicht nur sie bringen nichts, sondern sie machen es sogar noch schlimmer. Das, bis das sozusagen zugegeben werden kann, das als, man stelle sich vor, man ist wirklich politischer Entscheider, hat 15, vielleicht auch falsch beraten, hatte die falschen Menschen, die einem das Ding erklärt haben mhm. oder nicht gar nicht erklärt haben. Wenn man Merkels Beitrag, wie sie nochmal erklärt, wie PCR-Tests mhm. funktionieren, im Bundestag daran denkt, dann fragt man sich, was sie davon wirklich verstanden hat oder wer sie da wirklich berät. Das ist ja noch mal eine andere Frage. Auf jeden Fall ist man politischer Entscheider und man muss dieses Ding verantworten. Und man stelle sich vor, man hat alle Menschen, so wie jetzt, noch weiter durch, dieses, durch diese Impfkampagnen weiter zu dieser Impfung getrieben und wir werden in drei Monaten oder im halben Jahr wirklich feststellen, weil man nicht mehr dran vorbeigucken kann, das ist nicht gut und wir sollten alle lieber auf die, auf die neuen Impfstoffe warten, die jetzt rauskommen. Wie will man das überleben als Entscheider? Das ist unmöglich. Das ist, also man, Im Grunde genommen, äh, der Journalist Miloš Matoschek hat mal geschrieben, ähm, die sind ungeheuer vorgeprescht und haben sich, haben sich einen Rückweg verbaut. Die können nicht mehr zurück. Es gibt nur noch ein Weiter und ein Mehr und ein Noch-Mehr, weil äh, da nochmal eine Wende hinzulegen, wirklich zu sagen, wir haben uns wirklich geirrt, mhm. Die Impfungen funktionieren nicht, sie machen es möglicherweise noch schlimmer. Und wir sollten zurück, wenn überhaupt man gegen eine Krankheit wie Corona unbedingt impfen muss, das wäre ja noch eine ganz andere Debatte, Stichwort Mortalität ja. und so weiter. Aber wenn ja. man jetzt mal sagt, das ist wirklich schlimm und man muss eigentlich dagegen impfen, dann haben wir jetzt anderthalb Jahre verschenkt und wir müssen nochmal zurück auf Go und wir müssen die klassischen alten Impfstoffe wieder herstellen was jetzt ja auch passiert, glücklicherweise. Das kann man, das kann man als Entscheider nicht offen aussprechen.
0: Hm. Ja. Hast du denn noch Hoffnung, dass es so rauskommt, wie du es eben skizziert hast? Weil man ja oft schon gesagt hat, natürlich nur Verschwörungstheoretiker, im September sind alle tot und jetzt zeigt man, auf die mit dem Finger, da ist natürlich auch sehr viel, glaube ich, bewusstes ähm, ja, Rhetorik drin, dass man diese Menschen dann lächerlich macht, beziehungsweise dass sie sich selber lächerlich machen und damit eben die ähm, Haltung der äh, Kritiker... Und das kommt alles nicht und man wird das vielleicht auch niemals miteinander in Verbindung bringen können. Man wird vielleicht eine höhere Mortalitätsrate haben in, in den nächsten Monaten. Aber dass wirklich auch wissenschaftliche Studien erscheinen, die eine Kausalität vielleicht sogar nahelegen, hast du da Hoffnung? Es wird erstmal natürlich alle möglichen, Das ist ja die Krux
1: ist. Von diesen schlechten Impfstoffen. Also, wenn man jetzt wirklich sagt, diese Impfstoffe, man hat inzwischen herausgefunden, diese Impfstoffe funktionieren ja ein Stück weit. In dem Sinne, dass man sagt: Ja, jemand wird geimpft, äh, geimpft in Tüdelchen. Also, jemand bekommt ja, ja. mRNA, okay. die Körperzellen fangen an, einen Teil des Virus zu synthetisieren, die B-Lymphozyten analysieren das und stellen irgendwann Antikörper her. Und am Ende geht man hin und misst diesen Antikörpertiter und ist unheimlich froh und sagt: Haha, diese mRNA, über den Umweg, hat funktioniert und der Körper weist einen hohen genau. Antikörpertiter aus. Und jetzt kratzen sich alle am Kopf und wundern sich, super Antikörpertiter, Leute werden trotzdem reihenweise krank. Und jetzt erst kommen neue Studien raus, dass man feststellt, Antikörper ist nicht gleich Antikörper. Wenn wir den reinen Titer abgreifen, haben wir noch lange nicht die Qualität der Antikörper bestimmt. Es gibt Antikörper, die einfach nicht richtig passen. Und man stellt fest, dass wenn die Plasmazellen an Ganzkörperviren ihre Antikörper gebildet hätten, würden diese Antikörper besser passen. Sprich, wer sich mit Corona auf natürlichem Wege angesteckt hat, hat eigentlich die passenderen und effektiveren Antikörper. Mhm. Trotzdem ist es so, dass wenn man jetzt nochmal nachimpft und nochmal boostert und noch boostert, obwohl man Antikörper der schlechten Qualität hat, der minderen Qualität hat, über die schiere Menge trotzdem noch was erreicht. Also man würde jetzt, wenn man die Menschen alle drei Monate oder alle sechs Monate boostert, die Abwehr so verrückt machen und so hochputschen, dass diese schlechten Antikörper trotzdem irgendwie noch was bringen, aber zu einem unheimlichen Preis. Also es wäre natürlich viel eleganter, man würde impfen mit Antikörpern, die viel potenter sind und die viel besser passen. Das, das sind Studien, die gerade in Österreich laufen. Ähm, Professor Valenta hat da total gute Vorträge drüber gehalten. Es geht eben nicht nur darum, das Genom sozusagen zu entschlüsseln, zu sagen, also diese binäre Denke, die ja oft in diesen technokratischen Verfahren aufkommt, dass man irgendwie denkt, ha, wir, haben, wir kommen aus dem Bereich der Computer und wir wissen, wie es geht und wir analysieren jetzt die, äh, die, die, ähm, die RNA, äh, können die Abfolge nachbauen. Ähm, damit ist es eben nicht getan. Man kann ein identisches Molekül herstellen, nachbauen, das aber nicht so gefaltet ist. Die Dimension im dritten Raum fehlt. Das heißt also, dieses Molekül, wie es eigentlich aussehen müsste, ist hochkomplex, verdreht und gefaltet. Und das kann eigentlich nur die Natur korrekt abbilden. Und ähm, man kriegt dann zwar Antikörper, die auch irgendwie passen und so ein bisschen andocken können, aber nicht richtig. Mhm. Weil die dritte Dimension der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne fehlt. Das heißt also, die ist unheimlich komplex. Das Spike hat oben drauf einen eine Art Knäuel von dieser, genau dieser entscheidenden Stelle. Und da braucht man unbedingt das passende 3D-Modell und nicht einfach nur eine Kopie. Und das sind einfach Dinge, die jetzt erst so nach und nach rauskommen. Und deswegen geht man eben jetzt auch zurück auf Ganzkörper- oder eben Subunit-Impfstoffe, äh, äh, die äh, also Novavax oder äh, Valneva oder so. die Also Valneva wäre jetzt ein Ganzkörper-Impfstoff, die voraussichtlich so eine Immunität herrschen, als hätte man sich wirklich mit Corona angesteckt. Mhm. Und das ist einfach effektiver. Mhm.
0: Hast du dann das Gefühl, man hat einfach diese Zwischenzeit, in der diese herkömmlichen Impfstoffe entwickelt wurden, genutzt, um das Ganze mal abzusetzen, Ein, einmal natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch um sozusagen eine Forschung äh, hier am offenen Feld zu machen und äh, so eine Art Massenversuch. Und jetzt zu sagen, ähm, dann können wir das vielleicht für die nachfolgenden ja, Pandemien oder auch, man kann es ja vielleicht für andere ähm, Viren oder sogar gegen Krebs anwenden und dann können wir diese Technik dadurch stärker weiterentwickeln, weil wir so ein, ein, ein größeres Sample haben an, an Probanden. Das wäre unheimlich zynisch. Also wenn man jetzt wirklich nur so
1: denkt, dass man da eigentlich einen riesen starten wollte, um möglichst viele Leute als Probanden zu checken, das wäre schon, wär schon zynisch. Ich glaube, so weit hat man gar nicht gedacht. Also ich denke mal, man hat, man hat erstens gedacht, die Technik ist unheimlich elegant, sie ist wahnsinnig attraktiv also von der Herstellung her, unheimlich attraktiv, unheimlich schnell zu machen. Manche Leute sprechen schon von Impfdrucker. Also man kann auch immer ganz schnell wieder was anpassen und modifizieren und so. Es ist total irre, wie schnell das auch geht, mit dieser Technik irgendwas anzupassen. Man kann damit wahnsinnig viel Geld verdienen und mit dem Geschäftsmodell der Wiederholung ist ja auch nicht das Schlechteste. Also, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist so und dieses gefährliche Virus, das mutiert andauernd und da müssen wir immer hinterherkommen und wir müssen diese Mutanten alle abdecken und es ist selbstverständlich, wie Wieler sagt, auf einmal ist es selbstverständlich. Das ist eigentlich unfassbar, mhm. ähm, weil dieses Selbstverständlich eigentlich den Zuhörer ins Minus setzt. Und ihm eigentlich sagte ja, was hast du denn gedacht? Ja. Es ist ja selbstverständlich, dass wir alle sechs Monate uns boostern müssen. Da war ja auch nie von was anderem die Rede. also wie naiv <lacht> kann man sein, dass man was anderes erwartet hat. Mhm. Das ist böse, das ist echt böse. Und ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich, ich weiß nicht wie viel unfasslich viele Milliarden. Wenn dieses Geschäftsmodell so durchkäme und die Menschen nicht wach werden, ist es quasi die direkte Umleitung von, von allgemeinem allgemein Gut in, in die Kassen der Pharma. Ne?
0: Karl Lauterbach sagt, mit Impfstoffen werden die Pharmaunternehmen nicht reich. Also wenn wir da mal eine andere Expertenstimme dagegen halten möchten. Wie erklärst du dir das Verhalten der Wissenschaftsjournalisten, der Medizinjournalisten und äh, auch derjenigen, die sich ja auch jetzt über die schon erschienenen Bücher informiert haben äh, oder hätten, hätten äh, haben können? dass sie ähm, da nicht vorgewarnt haben. Also was, ich, was mir auffällt, ist, dass da wirklich eine, eine, gewisse, ähm, eine gewisse Strategie dahinter steckt und dass da ein, ein Vorgehen dahinter steckt, was man an einzelnen Punkten auch nachweisen oder nahelegen kann. Die Bill Gates Foundation äh, spendet dem Spiegel für seine Berichterstattung weitere Millionen äh, Dollar. Da liegt das gewissermaßen nahe. Aber es ist ja, das sind ja nur so einzelne Punkte. Wie kann es sein, dass alle letztendlich da so in ein, ähm, in ein Horn stoßen?
1: Ich glaube, das ist phänomenologisch nicht zu verstehen, wenn man nicht, wenn man nicht vorher schon an anderen Narrativen gelernt hätte, wie sich in der letzten Zeit Konsensmeinungen bilden. Das ist jetzt bei Corona natürlich alles noch mal tausendmal verschärft. Aber wir haben im Grunde genommen ganz ähnliche Effekte gehabt, in Bezug auf äh, die Zuwanderung, wo es überhaupt keine, keine breite Debatte gab. Äh, danach mit der Klimadebatte, die auch im Grunde genommen nur auf einer ganz schmalen Spur legitim diskutiert werden durfte. Und jetzt bei Corona ist die Spur nochmal ein Stück schmaler geworden. Und man muss sich natürlich fragen, wie genau funktioniert das, dass eine Kulturgesellschaft, die es ja ehemals mal war, ihren eigenen Diskursraum so massiv beschneidet und einengt und auf einmal nur noch ein ganz schmaler Streifen diskutiert werden darf. Und das kann man nur verstehen, indem man wirklich tief in diese Mediendebatte eintaucht. Das sind rückkoppelnde Effekte. Ich finde das Buch aus dem Rubicon Verlag ähm, Propaganda Matrix von Professor Main hilfreich. Darauf verweise ich auch in, meiner Medien, in meinem Medienkapitel wie Meinungen gemacht werden einerseits, tatsächlich gemacht werden, aber wie Meinungen sich auch in einem Diskursraum rückkoppeln und wie sie, welche Reflexe herrschen, andere Meinungen auszugrenzen. Und die, haben sich, die, die werden sozusagen immer enger, das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Rückkopplungseffekt. Und am Ende gibt es nur noch diese eine saubere Meinung und man kann immer regelmäßig am Anfang der Debatte sehen, dass noch, wenn der Chor nochmal singen will, ja, es sind mehrere Stimmen da, dann wird in der Regel ähm, ein Exempel statuiert. Also es werden zwei, drei Leute, die werden ganz furchtbar abgestraft, wo man wirklich sieht, die mit den üblichen Framings, also nicht mehr diskursfähig und am Ende kommt immer irgendwie was Fieses, Rechtes oder irgendwas dabei raus. Kontaktschuld. Kontaktschuld, irgendwas ganz Schlimmes. Und das, ist, das sind tatsächlich Exempel, die statuiert werden und, die, und, die, und wer, wer wer da noch was zu verlieren hat, auch als Wissenschaftler, der überlegt sich das dreimal und es gibt eben wirklich da ganz viele, die wirklich nur noch unter vorgehaltener Hand das machen oder aber raus sind, in Rente sind. Oder sehr mutig sind. Oder wie eben so, es gibt auch so Zwischenstimmen, die aber immer noch weggebissen werden. Also diese beiden großen Zwischenstimmen, die Deutschland noch hatte, waren eben ähm, Hendrik Streeck mm. und Kekulé, mm. die dann immer ab und zu mal von Lanz eingeladen wurden und noch mal ganz leise den Finger gehoben haben und gesagt haben, guckt euch noch mal die Mortalität an, das ist keine solche mm. Oder so wie jetzt, dass Streeck sich noch mal gemeldet hat und gesagt hat, Bitte hört auf mit dem Narrativ Pandemie der Ungeimpften. Das Ding ist wirklich gefährlich. Das fliegt uns wirklich um die Ohren. Das kann wirklich in einen Gewaltraum ab, abrutschen. Und <lacht> Menschen, die noch ein bisschen Ehrgefühl haben und, und, und wirklich auch Verantwortung tragen, wie, wie Streeck, mittlerweile hat es ja sogar Drosten gesagt, hm. dass man damit bitte aufhören sollte. Das ist wirklich Hetze. Es stimmt nicht. Es lässt sich auch von den Fakten nicht belegen. Und wer das im Munde führt, wer immer noch jetzt bei den jetzigen Daten, wo die Impfung nachweislich nicht funktioniert, immer noch von Pandemie der Ungeimpften spricht, das ist nicht gut. Das, da kommt, kommt was Böses daraus.
0: Ja. Du hast von dem Mut gesprochen, den man haben muss, wenn man sich da hervorwagt. Du bist jetzt mit deinen Büchern eh schon nicht der... Feigste gewesen und hast dich da auch immer wieder äh, auf das ähm, Terrain begeben, wo man weiß, dass es vermint ist. Ist dir das mittlerweile vollkommen egal oder befürchtest du manchmal noch so, ah, vielleicht kommt noch mal so ein richtiger Shitstorm oder irgendetwas, ein Auftrag oder was auch immer, äh, der Verlag äh, kündigt mich oder ich kriege keinen weiteren Vertrag. Hast du da noch Angst? Also ich bin schon besorgt
1: aber ich sehe die Alternative nicht. also ich, hab, ich, hab, ich, hab sozusagen, ich bin so in das Thema reingewachsen. Und bei mir gibt es so viele kuriose, in der Biografie auch, so viele kuriose Skills, die hier genau einzahlen. Äh. Wo man wirklich sagen kann, ich bin relativ angstfrei, ich kann mir ja, Themen gut erarbeiten, ich habe auch noch eine medizinische Vorbildung. Ich bin einfach tief in das Thema eingestiegen. Und ich glaube, was ich da mache, das ist keine große Kunst, das ist, das ist eine eklektische Sammlung. Aber es gehört Mut dazu, das so zusammenzutragen. Und es, man muss schon auch ein bisschen medizinisches Verständnis haben, sonst könnte man die Studien nicht verstehen. Und da laufen bei mir einfach ein paar Fäden zusammen. Und ich fühle diesen, wie auch immer, Auftrag, da was draus zu machen. Und den könnte ich auch absagen. Ich könnte natürlich auch sagen, weißt was, das ist, mache ich jetzt alles nicht und ich gehe lieber wieder ins Atelier und kümmere mich um andere Sachen. Würde mir aber nicht gut gehen. Und ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ja,
0: <lacht> doch doch, kommt mir bekannt vor. Man hat keine Wahl. Ne? Ja. Aber wenn du so ein Buch schreibst oder wenn es jetzt gerade rausgeht, jeder hat ja seinen eigenen Platz. Der eine macht Bücher, der andere macht Videos oder ist als Journalist mit Artikeln unterwegs. Und dann hofft man doch, dass die anderen aufspringen, dass die anderen das vielleicht auch noch mal aus dem Mainstream her ähm, zumindest wahrnehmen. Es muss ja nicht alles abgesegnet werden, sondern dass es weiterhin bröckelt und dass es einfach eine sichtbare Wirkung hat. Hast du diese Hoffnung noch? Oder sagst du, es ist eher ein Dokument für in 30 Jahren, dass na, man hätte es wissen können, die Bücher waren da, aber die... Schuld der Öffentlichkeit und der Verantwortlichen, die ist eben nicht ähm, gebracht worden.
1: Selbst dann, dann wäre es ein Dokument, wäre es ein Zeitdokument. Also das hat es ja auch immer gegeben, es hat ja immer was mit der, mit der Zeitqualität zu tun. Dann stehen die Sachen nachher vollkommen anders da, wenn man dann zehn Jahre weiter ist oder so, da ist es ein reines Zeitdokument. Es hat aber jetzt trotzdem seinen Nutzen. Also selbst wenn ich niemanden erreichen würde, außer der Blase, die ich sowieso schon weiß, dann ist es trotzdem auch innerhalb dieser, dieses Raums, das sind viele, viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, die sich wahnsinnig unwohl fühlen und einsam fühlen. Und äh, für die ist es erstmal okay zu sehen, die Belege sind wirklich da und man ist jetzt nicht vollkommen irre. Also es gibt schon einen Grund, skeptisch zu sein. Eben solche Leute wie Kimmich, die haben gute Gründe. Und diese guten Gründe noch mal gesammelt, bestätigt zu finden zum Nachschlagen ist jetzt nicht so schlecht. Und ähm, trotzdem hoffe ich natürlich, dass wenn sich das noch ein bisschen weiter dreht, das war ja mein Eingangsstatement, dass wenn diese Raserei der Ableitung zur Ruhe kommt, das ist ja also im Individualpsychologischen jetzt ja auch so, nachdem der Therapeut furchtbar verprügelt wurde, und der ganz doof war und ganz, ganz böse, weil man eben in der Leugnung ist und nicht ertragen kann, was da was einem gespiegelt wird, kommt ja eigentlich die Umkehr. Da kommt ja eigentlich der Punkt, wo man sagt, ich muss jetzt, ich muss jetzt zugeben, ich habe mich geirrt und... Ähm, wenn dieser Prozess auch gesellschaftlich so kommt, dann wäre es natürlich schön. Also das hat tatsächlich irgendwann einen Umkehr. Da müssen, da werden sich manche Leute sehr schämen. Also wer jetzt so nach vorne geht wie Jürgen Becker oder Montgomery oder so, die wirklich, wo man sagt, das, das, das fängt an eine böse, es grenzt an, grenzt an Volksverhetzung. Und dann festzustellen, ups, die hatten im Grunde Recht. Ne? Also die hatten im Grunde Recht, da vorsichtig zu sein. Und auch mit dieser, mit dieser unglaublichen Arroganz zu sagen, davon stirbt man ja nicht und die benehmen sich wie kleine, renitente Jugendliche, die in den Wald fahren und feiern wollen. Jetzt ist aber mal Schluss, jetzt hauen wir hier mal auf den Tisch und ich liebe einen starken Staat, weil ich die Freiheit liebe. Das sind natürlich Aussagen, die sind so furchtbar, mhm. dass die, wenn das mal kippt, wenn mal klar wird, dass das hier wirklich dass der falsche Dampfer ist, also das kann man sich nur noch in Grund und Boden schämen, ne?
0: Ja, wir müssten ihnen vielleicht schon vorher eben so ein Hintertürchen offen halten, dass sie sich selber offensichtlich aber auch verbaut haben durch ihre Rhetorik, auch die Politik, durch dieses immer weitermachen. Aber ich glaube, das ähm, schafft man nur mit solchen ja, solchen Gesprächen vielleicht und auch, dass man immer wieder sachlich darauf hinweist. Ähm, guck dir die Fakten nochmal an, es gibt Bücher darüber. Und du hast recht, ähm, die Studien begegnen einem immer wieder und man es ist selber manchmal, also ich bin, erwische mich dabei, wie ich dann denke, ach, das ist vielleicht nur eine Einzelstudie, das Narrativ könnte vielleicht doch stimmen und das äh, fällt nicht so eher sehr ins Gewicht. Es gibt bestimmt irgendwo die Studie, die das alles entkräftet. Aber das eben so konzise aufeinander äh, stehen zu sehen, das gibt einem dann doch irgendwie das Gefühl, dass man nicht ganz wahnsinnig geworden ist. Also dafür vielen Dank, Raimund. Sehr und gerne. Und vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Doo <laughs>